0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“相见恨晚”。成语的主人公主父偃和中君是同时代人。我们先解释一下“主父偃”这个名字，其中“主父”是父姓，而“偃”是名字。汉武帝时期啊，还有一个叫吴秋寿王的人也是这样，吴秋是姓，而寿王是名。主父偃是齐国临淄人，从小学习纵横术，等到年纪大了以后，开始研习《易经》《春秋》以及诸子百家的学说。家里呢极其贫困，连借钱都找不到地方。他先后去游说过燕王、赵王、中山王，却屡屡碰壁。激愤之下，主夫偃认为诸侯配不上自己的理论学说，于是西入长安，准备向汉武帝进言。到长安之后，他先投到大将军卫青门下，卫青觉得呀、啊、这个人不错，就向汉武帝推荐，但再一次碰壁。住得久了，钱财耗尽，也越来越受到别人的白眼儿。于是，主父偃奋力一搏，直接到宫门外给汉武帝上书，陈述了九件大事。结果这一次时来运转，早上把奏书递上去，晚上就得到了皇帝的召见。而汉武帝对主父偃的主张则大为欣赏。与主父偃同时得到皇帝召见的，还有徐乐和延安两个人。汉武帝对这三个人非常欣赏，见到他们直接就说：“你们几位之前都在哪里啊？怎么这么晚才来与我相见呢？”这句话在《史记》中的原文是：“公等皆安在？和相见之晚也，和相见之晚也就是成语‘相见恨晚’。日后这个成语就用来形容新结交的朋友意气相投，彼此都以认识对方太晚而感到遗憾。”汉武帝这句感叹呀、啊，还真是没白费，因为主父偃确是个能人。他对汉朝最大的贡献是提出了政策，名叫“推恩令”。那什么是“推恩令”呢？这还要从汉朝分封诸侯开始说起。我们以前说过，汉高祖建国之初分封了七个异性诸侯王，之后为了统一政权，异性诸侯王逐渐被消灭。但消灭了异姓诸侯王之后，汉高祖又封了九个同姓诸侯王，史称“大齐九国”。这些同姓诸侯王掌握着大量的土地、人口，兵强马壮，实力雄厚。到文帝、景帝时期，就已经伟大不掉了，最终酿成了七国之乱。经过平叛战争，诸侯王的势力被大为削弱，汉朝中央政府取得了对全国的基本控制。但是呢，分封子弟为王是汉朝的国策，不能改变。怎么一边分封，一边又能防止诸侯做大呢？最好的办法就是削弱他们的力量。但是削弱诸侯总要有个说法，找茬儿以诸侯犯罪的名义强行削除蜀地是个办法，但不可能制度化和常态化，还容易激化中央朝廷和诸侯王之间的矛盾。主父偃的推恩令则完美地解决了。这个问题，推恩令的核心是两条：第一，作为汉朝皇室的后人，人人都应该有封地。以前皇帝的长子被立为太子，其他儿子分封到各地做诸侯王，而诸侯王只有长子能够承袭爵位，其他的儿子就像老百姓那样什么都得不到。这是违反皇室亲情的，也不符合儒家亲亲的政治原则。第二。为了照顾到每一名皇室成员的利益，中央政府决定在诸侯王去世以后，他的每一个儿子都应该享有一块封地。怎么操作呢？就是按照继承制度，长子继续称王，同时从王国内部拿出一部分土地，把先王的其他儿子都封为列侯。按照汉朝的制度啊，列侯的领地是中央政府直辖的。属于郡的治理范围。一旦诸侯王拿出王国的土地分封给兄弟，相应的土地就不再属于这个王国了。如此一来，一代代人传下去，子子孙孙无穷无尽，王国的领地就会越来越小，直至消亡。最绝的是啊，主父偃这个计策既符合儒家敦睦九族的政治大义，也最大限度的建立了统一战线。一个诸侯王儿子少的几个人，多的几十个人，推恩令损害的只是王位继承人的利益，其他的儿子呢却全都会从中受益，因此在皇族内部也就得到了普遍支持。就这样，在一片拥护声中，诸侯国伟大不掉的历史性难题，就让主父偃用这条釜底抽薪之计给解决了。怎么样，厉害吧？那立了这么大功劳的主父眼结局又会如何呢？非常遗憾，他的结局啊极其悲惨，原因就在于这个人的性格，可能因为年轻时候被压迫的久了，主父眼这个人性格乖张强横，做事儿爱走极端。曾经有人给他算命，说你这么横，将来恐怕会不得好死。主父眼怎么回答？大丈夫生不无顶时，死则无顶烹耳。鼎啊，是古代的石器，也是礼器。五鼎就是清大夫的规格。主父偃的意思是，男子汉大丈夫，活着不能名终列鼎而食，享受荣华富贵；就算失败，被活活煮死，也要享用五鼎的规格，死得轰轰烈烈。一语成谶啊！大权在握后的主父偃，一心为汉武帝消除诸侯王的威胁。他先是揭发燕王的罪恶，将其置之死地。又在处理齐王乱伦案的时候，迫使齐王自杀。这个时候，赵王感到唇亡齿寒，于是上书揭发主父偃贪赃受贿的事并且指责他离间皇亲骨肉。为了平衡皇室与诸侯王之间的关系，残忍刻薄的汉武帝下令将主父偃处死，并且诛灭三族。虽然如此啊，汉武帝却一直没有忘记。这个令他相见恨晚的男人，主父偃活着的时候，他的门客有上千人，死时却无一人在他身旁，唯独有一个叫孔车的人为他收尸，并且经营后世。汉武帝听说以后，称孔车为忠厚长者。那主父偃的故事结束了，留下来的思考，却让人回味不已。